0: אם יצא לכם להיות כאן בשנה האחרונה, כנראה כבר שמעתם עליו. המטאוורס. עולם חדש, אחד לפחות, שנברא לנגד עינינו, או שלנו נשקלים לברוא. עולם שחוקי הפיזיקה לא בהכרח חלים בו, ושעשוי לשנות לא מעט ממה שהכרנו על אינטראקציות אנושיות, על המקום שלנו, ועל מי שאנחנו. ברוכים הבאים לפרק חדש בסדרת הפודקאסטים החדשניים של TheMarker Labels, בשיתוף אוניברסיטת אריאל. ושלום לדוקטור נילי שטיינפלד מבית ולגלעד טלמון, מנכ״ל תתאווי. אז גלעד, עוד לפני ש-2022 נפתחה, כבר נהיה די ברור מה יהיה הבאזוורד שלה. מה זה Metaverse?
1: אז יש כל מיני הגדרות למה זה Metaverse. עכשיו גם פייסבוק עשתה המון רעש עם ההגדרה שלה, אבל זה לא... אתה מתכוון מטא. מטא, סליחה. צריך להתרגל. ובכן, כן, צריך להתרגל. מטא עשתה הגדרה עם ההגדרה שלה, וככה נכסה גם את השם. לפחות הצורה שאנחנו מסתכלים על Eh, למקום בו eh, המחשוב עובר רק ממסכים שטוחים לאיזשהו שילוב שמתחיל ב, eh, נניח בעולם שסביבנו, במה שנקרא מציאות eh, רבודה, AR, eh, לתוך מסכים שטוחים אבל בסביבות תלת-מימדיות, אם אנחנו מדברים על כל מיני דברים כמו רובלוקס או eh, אזורים תלת-מימדיים רבים מאוד שמתפתחים שמפת- באינטרנט, ועד בסוף גם לחוויות שהן חוויות VRיות. אבל מטה uh, בגלל אינטרסים שלה, מאוד דוחפת את זה לכיוון של VR, uh, כנראה שאיזשהו חלק משלם הרבה הרבה יותר רחב.
0: רק נחדד את המושגים שאמרת, AR, מציאות רבודה, זה לקחת את המציאות כמו שהיא, אינדנסם, להוסיף לה רכיבים, ולעומת זאת, מציאות מדומה, זה לחלוטין... להיכנס לעולם וירטואלי מוחלט. מציאות
1: רבודה, הרעיון הוא שאתה יכול לשים שכבות מידע על הקיימת, הדוגמה הכי... מוצלחת שאני מכיר עכשיו לפחות, זה מה שגוגל עושה עם הניווט ב-AR. אפשר היום להרים את הטלפון, הטלפון מזדהה דרך המצלמה לאיפה אתה נמצא, ואז ממש מוליך אותך ברחובות. אז תגיד פוקימון. פוקימון גו הוא משחק, הוא אחלה, בדיוק הבת הקטנה שלי התחילה לשחק בו, אני מודה שלא ידעתי שהוא קיים, אז עכשיו... זהו, זה היה מין
0: טרנד כזה שקצת דעך. אז כבר כמה עשורים זה כיוון שהוא לא רק חומר טוב למדע בדיוני, כשהוא כתב את סנואו קראש, רומן מדבי, אבל זה באמת מתקדם. אנחנו זוכרים את uh, Second Life מתחילת המילניום, ולא חסר עוד דוגמאות, אבל הפעם נדמה שזה אחרת בכל זאת, שזה אוטוטו קורה. אז למה עכשיו? כנראה שהבשיל איזה משהו שגורם לזה, ו- וגם מעניין לדעת האם, האם אתה רואה כאן קפיצה של ממש, רבולוציה או אבולוציה. אז אני חושב
1: שאנחנו באיזשהו רגע של קפיצה בתוך האבולוציה. זה ממש אבולוציה, כמו שאתה אומר, מדברים על זה כבר המון זמן, מפתחים לזה טכנולוגיה כבר הרבה זמן. אני זוכר שאת ה-VR, את המציאות המדומה הראשונה שאני עשיתי, עשיתי בכיכר רבין, עד זה עוד היה כיכר מלכי ישראל, ואני הייתי איפשהו בן כנראה סביב עשר. באיזה משחק היה שם איזה מין ארקייד כזה. אבל קרו כמה דברים בשנים האחרונות שמאוד האיצו את זה. גם בגלל שימושים ביטחוניים ותעשייתיים, התחילו להתעסק הרבה מאוד במציאות גם רבודה וגם מדומה להדרכה. Okay. גם התקשורת מאוד מאוד השתפרה, והתקשורת מאפשרת להעביר כמויות מאוד גדולות של מידע, שנדרשות, אם אתה רוצה לעבור לעולם תלת-מימדי. Okay. זה הרבה יותר מידע מאשר סתם להעביר תוכן דו-מימדי. גם החברות עצמן, חברות הגיימינג, ראו שיש בזה עסק שהוא מאוד מאוד מכניס. אנשים מעדיפים... וזה מאוד בולט בשנים האחרונות, להסתובב בסביבות תלת-מימדיות, ואפילו לנהל שם את ה, מה שפעם, בייחוד ה-Generation Z, את כל החיים החברתיים שלהם, האונליין, מכמה סיבות, אבל בין היתר כי זה מאפשר יצירתיות הרבה יותר גדולה, וזה גם מאפשר חיבור שהוא הרבה יותר טבעי. בסוף אנחנו חיים בעולם שהוא עולם תלת-מימדי, לא עולם דו-מימדי. אז יש כמה טרנדים, גם טכנולוגיים, גם חברתיים, שמובילים לשם. מה שמאוד האיץ את זה בשנים האחרונות, זה בין היתר קוביד, אנחנו כולנו נתקענו בבית. ואז הרבה מהדברים שהיו זמינים קודם והתעסקו בהם בין לבין, פתאום נהפכו להיות משהו שכולם מתעסקים בו כל הזמן.
0: כן. אז מדברים הרבה, למשל במטא, על הווב שלוש. Uh, זאת אומרת, ניקח את מה שאמרת במילים יותר uh, פשוטות, אנחנו לא מסתכלים על האינטרנט, על הרשת, על האפליקציות שלנו מבחוץ, אלא ממש נטמעים לתוכן, זאת אומרת, כמו הסיפור שאינו נגמר, אנחנו חלק מהסיפור, אנחנו הטוויסט בעלילה, ואנחנו אנחנו שם, אנחנו ממש בפנים, uh, ואולי, זו גם הזדמנות לדף, או דפדפן חדש, ולבנות את האינטרנט כמו שחלמנו אותו. רשת פתוחה, נגישה, שוויונית, בטוחה, עד כמה זה חלומות באספמיה. <laughs>
1: <laughs> זו שאלה קשה, שעלולה לסבך אותי עם הרבה מאוד חברות גדולות. הבעיה היא שבגלל... בשביל <laughs> זה אנחנו כך. <laughs> <נוקח> <laughs> כן. אז um, הבעיה בכל הדבר הזה, שמשהו שהוא, שהוא עתיר משאבים ועתיר טכנולוגיה. בגלל שהוא עתיר משאבים ועתיר טכנולוגיה, uh, מאוד בולטת ההפרדה בין חברות שרואות את זה באמת כמשהו שיותר מבוזר. מי שמדבר על זה המון זה טים סוויני של אנרי uh, לנג'ן, והוא גם נכנס למלחמות נגד uh, גם גוגל וגם אפל בנושא. בניסיון באמת, ואנחנו גם רואים, אנחנו עובדים איתם, ובאמת מסתכלים על משהו שהוא פתוח ומאוד רחב. זאת אומרת, יש להם גם אינטרס, הם בסוף מנוע, מנוע גרפי, והם רוצים שכמה שיותר ייצרו עליו, אבל, אבל הם באמת מנסים לייצר איזושהי שיתופיות. מי שבגל הזה זה גם מייקרוסופט, מייקרוסופט שרואה בעצמה איזשהו מין גוף שמספק תשתיות, בונה המון תשתיות ומאוד מאוד מעודדת חברות להיכנס פנימה. מהצד השני יש לך את אפל, uh, שאולי הכי חזקה בלייצר את האקו-סיסטם המבודל ש... של עצמה, A to Z, שמצד אחד באמת יותר טוב מבחינת ביטחון ושליטה, אבל מצד שני אומר שהיא מכתיבה כל מה שקורה שם, ופייסבוק שהולכת מאוד חזק כדי לנסות להיות אפל 2. Uh, וגוגל שנמצאת איפשהו באמצע, ועוד לא לגמרי החליטה, לפחות למיטב ידיעתי, לאיזה כיוון היא הולכת בכל האזור הזה, ובודקים כל מיני שונים. לפחות הערכה שלי, בגלל המשאבים המאוד מאוד גדולים שנדרשים להשקעה בנושא הזה, בהתחלה נראה קונסולידציה, ואז לאט לאט זה יפתח יותר. <אז> פשוט כי, <אז> עוד פעם, תסתכלו, <אז> אפילו <אז> מייקרוסופט שמצד אחד בונה תשתיות ובאמת באמת <אז> רואה בזה משהו מאמץ מבוזר, מצד שני קונה את כל סטודיו משחקים שיכולה להניח את הידיים.
0: אז בואו נצרף פה לנקודה, בנקודה הזו נצרף את נילי. ולך גם יש קצת הסבר אחר, אני מבין, ל-Web 3. את טוענת שיש פה קצת גניבה ספרותית מצד הצוקרברגים למיניהם. ובכלל, איך את רואה את הדברים האלה? זאת אומרת, את, את אותו חלום של אינטרנט פתוח, בטוח ושוויוני ו- 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 שהצגנו.
2: כן, אז אני באמת, בגלל שאני מגיעה מהאקדמיה, אז אין לי בעיה עם החברות הגדולות. <laughs> <laughs> אני חושבת שצוקרברג עושה פה מהלך מדהים. Uh, של uh, ניחוס, של מושגים uh, והמצאה מחדש של עולם שהוא כאילו חשב עליו uh, ככה בשנים האחרונות. אוקיי. Okay. Uh, במ, במובן הזה אנחנו באמת רואים פתאום שהמטאוורס הופך להיות העולם של פייסבוק, שאנחנו מכירים את המושג הזה הרבה לפני. אגב, אני רק אכניס פאנפקט כזה, הקסדה הראשונה, קסדת אביאר הראשונה, 1967. 1967. 1967. Okay. היא הייתה כל כך כבדה וכל כך... Uh, עתיקה, שצריכים לתלות אותה מהקיר כדי שהיא לא תמחוץ את מי שמחזיק אותה. אני, אבל זה אני, לא דבר חדש. אני
0: שמעתי הרצאה מעניינת, נדמה לי, של מייקרוסופט, שבעצם העולם הווירטואלי הראשון היה במסעות הצלב. זאת אומרת, כאילו, הם, מי שלא יכל לעלות לארץ הקודש, בעצם עשה את זה בצורה וירטואלית, וכאילו עשה את המסע. וזו ההתחלה של ה-Virtual ה-
2: נכון, היכול באמת שלנו, ככה, לחשוב, להכניס עצמנו לעולמות כאלו בכלל, היית, 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 אז, אז גם לקחת את המילה הזאת, את המטאוורס ואת המטה, ולהפוך אותה למשהו נורא פייסבוקי, yeah. וגם ווב שלוש, ווב שלוש, אני מלמדת את המושג הזה כבר הרבה מאוד שנים, מושג שמדברים עליו למעלה מעשור, והוא בכלל, אפשר לקשר אותו לעולמות של ה-XR, של המציאות המורחבת, אבל הוא לא מגיע משם, הוא בכלל דווקא יותר נוגע לעולמות של הבינה המלאכותית, כי כשמדברים על הווב שלוש, במונח המקורי שלו, זה הווב הסמנטי, הווב שבו... אנשים משתמשים אנושיים ומשתמשים לא אנושיים, מכונות, מחוברים לאותו אינטרנט ומנהלים תקשורת סימלס כזאת, היא בלתי אמצעית.
0: אוקיי, ממשק אדם מחשב, דברים מהסוגים. ממשק
2: אדם מחשב מאוד מאוד מתקדם, שאנחנו עוד לא שם, אבל אנחנו כן ככה אספייר, מה חושבים אמרת פה את המושג
0: XR, אז XR בעצם זה מין, כל דבר שיש בו R, אם זה AR, VR, וגם... MR, שזה מין מיקסט, אז, אז XR זה ככה, כל ה-Rים ביחד.
2: שה-MR שה- בעיניי הוא, הוא הכי מלהיב, הכי מלהיב בכל הסיפור הזה. כן. Uh, ואם דיברנו על מייקרוסופט, מייקרוסופט מאוד מאוד מקדמים נכון. את הכיוונים האלו. אז uh,
0: לפני שאנחנו מדלגים לתוך המטאוורס, את באמת עושה שימושים מעניינים ומאוד אקדמיים בכל התחום הזה של ה-XR. Uh, ספרי לנו על זה קצת, איך זה משרת אותך במחקר.
2: אוקיי, okay, אז אני, אני מגיעה מהעולמות של תקשורת ושל מדעי החברה, ומציאות מדומה מרתקת אותי בהיבטים האפקטיביים שלה. היא קודם כל, כבר לפני כמה שנים נתבע המונח מכונת האמפתיה האולטימטיבית. מציאות מדומה, יש לה יכולות, אמפת, יכולות ליצירת אמפתיה ולהגברת תחושת אמפתיה מאוד מאוד מרשימות. Uh, וחוץ מזה, יש עוד כמה uh, תהליכים שאנשים שנמצאים בתוך חוויית uh, מציאות מדומה uh, חווים, שיש להם uh, יכולת להשפיע על תפיסות ועל עמדות ועל איך שאנחנו רואים את העולם בצורה משמעותית. Okay. אחד מהם זה uh, נוכחות. אתה יודע שאתה יושב כאן באולפן, אתה יודע שאתה יושב איתנו, אבל ברגע שאני אשים לך קסדה על הראש, אתה בשנייה אחת תהיה במקום אחר. למרות שאתה יודע, הראש שלך יודע, באופן רציונלי, ברור לך שאתה יושב על כיסא, אבל פתאום אתה על ראש של הר, והגוף שלך מגיב פיזיולוגית ממש, מגיב ככה. האדרנלין אה, גובר, אתה חושש... שאתם... סרטי
0: 180 מעלות 360 בלונה פארק, היינו כאילו ברכבת הרים, כולם זזים מצד זה, נכון, זה כזה. נכון, ומרגישים את זה ממש. כולל נכון. בחילה.
2: בדיוק, נכון. וההיבט וה, השני, שהוא מאוד מאוד משמעותי בחוויות שמציעות במלומד, זה ההיבט של האמבודימנט, של גילום. Uh, אם אני עכשיו לוקחת ושמה uh, אותך, גיא, בתוך איזושהי דמות וירטואלית, וזה יכול להיות מפלצת ירוקה, וזה יכול להיות אישה, וזה יכול להיות ילד שעובר איזו uh, חוויה טובה או לא נעימה וכולי, זה יכול להיות פליט. ואני אשים אותך בתוך הגוף שלו, ואתה, uh, אחרי כמה זמן, אתה תרגיש שאתה הוא. שוב, למרות שאתה, ברור לך שזה הכל, אה, יש בזה משהו מאוד מזויף.
0: כן. מצו, מלאז, אז, צריך להבין את זה. אז זהו, בנקודה הזאת, את עושה, את עושה שימושים מאוד מעניינים. זאת אומרת, ליטרלי להיכנס לנעליים או לאבטר, לחיות חיים של אחרים, למשל, אה, לתת לגבר תחושה שהוא עכשיו אישה במקום עבודה שהוא מוטרדת מינית. ישירות, תוקפים אותו באופן אישי, פונים אליו.
2: נכון, אז באמת העבודות, העבודות שעשיתי עד עכשיו במחקר, עשו שימוש בוידאו 360 מעלות, שזה מצד אחד אלמנט של מציאות מדומה שהוא קצת יותר מוגבל, כי הוא לא מאפשר לך להשפיע על העלילה, יש עלילה אחת. מצד שני הוא מרגיש מאוד מאוד אמיתי, כי זה וידאו, זה לא אנימציה. ורציתי לקחת אנשים בדיוק לנקודה הזאת, שבה הם שומעים על עדות או סיפור, במסגרת ככה כל הסיפורי מיטו שאנשים נחשפו אליהם, <אז> ואומרים, אה! Eh, כאילו... יכול להיות שהייתי מפרש את, את זה, זה אחרת, לקומיקה. אולי היא קצת מגזימה, אולי זה, בסך הכל רק רצו להחמיא לה. ולקחנו ויצרנו תסריט, לקחתי עדויות של נשים מקבוצת פייסבוק, מאחת מתוך אחת, זו קבוצת פייסבוק שמפרסמת עדויות, לקחתי עדויות מאוד מאוד עדינות, ויצרתי תסריט, וצילנתי את התסריט מנקודת המבט של העובדת. עכשיו, זה דברים עדינים. ומאוד מאוד לא נעימים. והאוכלוסייה שזה השפיע עליה הכי הרבה הייתה אוכלוסייה גברית. כי נשים, נשים הם הרגישו מאוד, בדיוק, הם הרגישו מאוד בתוך הסיטואציה, והם אמרו שזו הייתה חוויה מאוד משמעותית, אבל הם אמרו, אני מכירה את זה. או שהן עברו את זה, כמעט כולן עברו את זה. גברים פתאום נפל את... האסימון. וגברים אמרו, אני הייתי היא. וואלה. אני, אני פחדתי. <אז> מדהים. ולא רק שהם הרגישו את התחושה שלה, אחד הדברים המעניינים שראיתי בשיחות של אנשים אחרי שהם חוו את החוויה הזאת, וזה גם בהשוואה לאנשים שראו את הסרט בדו-מימד, אז אני יכולה לראות גם ממש את ההבדלים. החבר'ה של התלת-מימד, הם לא הרגישו רק את הפחד של הקורבן, הם הרגישו את הסביבה. הם אמרו, איך אף אחד במשרד לא שם לב? למה הם לא קמו לעזור לי? וזה, החוויה הזאת, שהם היו שם מה. בתוך כל החוויה שלהם, זה בעצם הנקודה של המציאות. כן,
0: אז, אז אולי עוד ממצאים ממחקר כזה, אני מבין שאת גם בודקת התנהגויות סטריאוטיפיות, למשל, איך, איך קבוצה מתארגנת, למי פונים, את מי מחרימים, אה, אה, אולי קבוצה אתנית מסוימת שצריכה פתאום אה, להיפגש, לא יודע אם זה לבנים ושחורים בארה״ב, ואולי משהו שגם הפתיע אותך במיוחד במחקר כזה.
2: כן, אז באמת, אה, גם בהקשרים של, שוב, של וידאו תלת מימד, אה, יצרתי כמה חוויות שבהן, אה, השתמשתי בפורמט כמו של מחוברים, כמו שהסדרה מחוברים, ולקחתי דמויות שהן משויכות לקבוצות מיעוט באוכלוסייה שיש כלפיהן עמדות סטריאוטיפיות. בחור שהוא הומוסקסואל מוצהר, אבל דתי. אוקיי. Okay. ובחורה ערבייה. וביקשתי מהם לעשות מחוברים, עם מצלמה 360, אבל פשוט נתתי להם לצלם את החיים שלהם וקצת לדבר גם על, ה... על הקונפליקט הזהותי שלהם, איך זה להיות ערבייה בישראל, איך זה להיות בחור שהוא גם הומוסקסואל וגם דתי, וצריך... איכשהו לגשר בין העולמות האלו. אז הוא מספר את הסיפור,
0: ואת אחרי זה בעצם מלבישה את, את, אותו, את אותו וידאו תלת ממדי על, ו- על, על,
2: על משתתפים אחרים. אני נותנת לאנשים כן. בעצם לשים את הקסדה, ואז הם יושבים איתו בסלון כשהוא מספר להם את הסיפור <אח> שלו. הם לא רק צופים באיזה סרט, הם יושבים איתו. הוא מדבר אליהם והם מגיבים. ו- וראיתי אחר כך שבאמת תחושת הנוכחות, שבדיוק המקום הזה שאני הייתי שם איתו והוא דיבר אליי, אה, היא הייתה מה שמסביר וספציפית גם בעמדות שהוא מדבר עליהן בסרטון, אנשים הקשיבו לו כי הם ישבו mm-hmm. איתו בש, ב, בחדר. ובהיבט אחר, מאמן יונתי גם בהקשר הקבוצתי. אם אני לוקחת קבוצה של אנשים, מבקשת מהם לשחק באיזשהו משחק, או להיות באיזושהי סיטואציה שבה הם צריכים למשל לדון ביניהם או לשתף פעולה, ואני מבשה להם אוואטרים שונים. עכשיו יש לי אוואטרים של אנשים שחורים ואנשים לבנים. אני מכניסה אנשים שלבושים כמו מוסלמים, ונשים ש... מול גברים. אז עכשיו אני בודקת ב- גם באמצעים של בינה מלאכותית, שהיא יודעת ממש לנתח את ההתנהגויות של אנשים בתוך מרחב וירטואלי, האם אני יכולה לראות שיש איזושהי הטייה באופן שבו אנשים משתפים פעולה אחד עם השני? רואים, מפואנים? יש. וכן, ועכשיו עכשיו מתחילה לנתח את הממצאים, ואמצעים ראשוניים מראים שאפילו שזה אבטאר, אפילו שזה עדיין. אנימציה, אנשים מרגישים, מתנהגים בצורה מאוד דומה שמחקה התנהגויות במרחב הפיזי.
0: מהמם. ומטריד. אז גלעד, אנחנו מדברים גם אצלכם, לא על משהו רק עתידני, הרבה מזה קורה כאן ועכשיו. תן לו ככה כמה טעימות מאלמנטים שפיתחתם, פיתוחים, אולי שיתופי פעולה, שכבר אפשר לספר, כיוונים מעניינים להמשך, ומה בעצם אתם עושים במשרד?
1: המון דברים, אבל קודם להתחבר למה שאמרת, אנחנו עשינו איזשהו פרויקט של הנצחה של עדויות של ניצולי שואה, באמת במציאות מדומה. ובמציאות רבודה, זאת אומרת, אפשר גם לראות את זה דרך הפלאפון בפורמט קצר יותר, סתם הבן אדם פתאום מופיע אצלך בסלון, או ספציפית זה היה אצל תלמידים בכיתה, אצלהם בכיתה, וגם במציאות מדומה מלא. התגובות של התלמידים היו מדהימות, כי זה מייצר באמת את התחושה שהבן אדם שם, זאת אומרת, תחושה כזאת של נוכחות, וזה זה, זה מין שיח שהוא הרבה יותר אה, אינטימי ויותר, נניח, יותר טבעי. הוא עדיין לא טבעי, אבל... זה מין זיוף כזה שהמוח יודע לאכול ממש טוב. הוא... זה... מסתדר לחושים כן. שלנו הרבה יותר אבל אני מבין
0: שהדמויות אצלכם על הציר הזה שבין uh, קריקטוריסטי לריאליסטי, הוא, הוא יחסית נוטה לריאליסטי, זאת אומרת, זה ממש... אז אנחנו מאוד מאוד מוכווני ריאליסטי,
1: אנחנו חיים בציר הזה, אם, אם דיברנו קודם על הציר של המפלצת הירוקה, ואיפשהו בצד שני יש אותי כאותי, מין, uh, לא יודע, סקנד לייף כזה לצורך העניין, כן. אנחנו חיים על, uh, מהציר המציאותי עד נניח לעני, אבל עם כל מיני עם כל מיני לא יודע מה, נלנז לצורך העניין ברוב.
0: אבל עדיין הבסיס הוא אתה. אבל, אבל עדיין הבסיס, הבסיס הוא אתה. זה לא איזה דמות קריקטוריסטית סטייל למה שבאמת ראינו בפייסבוק.
1: בדיוק, לא, לא. הבסיס הוא אתה, והרעיון הוא באמת לאפשר לאנשים, וזה לא משנה בין אם הם אמנים מקצועיים, או הבת שלי לצורך העניין בת ה-15, להכניס את עצמם עם התנועות של עצמם, או את הרגעים מהחיים שלהם לצורך העניין לתוך חולמות וירטואליים. אז מעכשיו אנחנו מדברים עם כמה אמנים על לייצר להם הופעות בתוך עולמות וירטואליים, שזה הם עצמם. לא כמו שעשו טרייו וסקוט בפורטנייט, שזה מין משחקיות, אלא ממש הם בפנים, <ש> <ש> בתלת מימד, כשאנשים נכנסים פנימה ויכולים גם, גם... זה גם משהו שהוא משחקי, אבל זה גם ממש הופעה במין עולם וירטואלי.
0: ו- و- ומה בעצם הבידול שלכם כחברה? כאילו, איפה, איפה הקץ' הטכנולוגי?
1: א', <אנך> היכולת לעשות את זה היא לא טריוויאלית. לעשות ואנחנו... את זה בצורה
0: ריאלית וקרובה למציאות. <אנך> ואנחנו
1: באמת הלכנו למקום שבו, למרות עד כמה שאני לא אוהב את זה, כי זה מושג טחון, אנחנו äh, מנסים לעשות דמוקרטיזציה של זה, לתת את זה לכולם. <אנ> אז הסטאפ המקצועי שלנו היום הוא נייד, הוא יושב על טרייפודים, ואנחנו גם הלכנו וסרקנו את כל מכבי תל אביב אצלהם על המגרש, כשאת המצלמה האחרונה מיקמנו כשהם סיימו את האימון והזזנו בסדר? Okay. לא צריך את אותם חדרים עם uh, לפעמים מאות מצלמות uh, וגרינסקרין ואיזה מין עולם הפקה מיוחד. אפשר לקחת את זה פחות או יותר לכל מקום. ואז זה uh, uh, מאפשר להגדיל את ה... זאת אומרת, זה מוריד הרבה מאוד מהדרישות האופרטיביות. כי תחשבו, בייחוד שעובדים עם טאלנט כזה, לא יודע, עם, עם הטרווי סקוט כזה, שהיה לבוא, אז אתה מביא אותו, והזמן שלו מאוד יקר. וכשהוא בא... Uh, אני זוכר שזה uh, מאוד הפתיע אותי בפעם הראשונה שעשינו כזה דבר, הם לא באים לבד, הם באים עם איזה מין אנטראז' שלם כזה, כמו בסרטים של um, מאפר ומפיק uh, ומישהי uh, שאחראית על הסקריפט ועוד איזה מתאם, כאילו זה מין ערב רב של אנשים שבאים איתם, זה יוצר איזושהי בעיה uh, אופרטיבית מאוד גדולה, אנחנו פשוט פולחים אליהם איפה שהם לא נמצאים. ומצד שני, אנחנו עובדים ומשחררים, מתישהו לקראת סוף השנה, אפליקציה שתאפשר לעשות ולהפיק
0: והמודל הוא, 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 זה מודל, זה דמי מנוי, זה איזשהו, אמרת דמוקרטיזציה, אז, אז אני תוהה לא, מה פה הסקייל.
1: הסקייל, לפחות לפלאפון אנחנו מתכוונים, או המסע שאנחנו מכוונים אליו הוא מין מסע כזה כמו של מיוזיקלי, כמו של אינסטגרם, בו שימוש אנחנו... חופשי. שימוש חופשי. אם יכול להיות שאיזה שהם מהכלים אה, יהיו כלים שהם פרימיום, ש... okay. או סביבות. אז, אז זה
0: בעצם פיצ'ר שלוקח, שאני לוקח אותו, בונה ו- 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 ומעתיק אותו לאחת הסביבות המיועדות? אז למעשה,
1: בגלל שעוד אין כזה כלי, אנחנו מכוונים למשהו שהוא היברידי. זאת אומרת, משהו שמצד אחד אני אוכל לייצר לעצמי עכשיו סרט ש- שלי, ביחד עם הבת שלי, ביחד עם עוד שני חברים שלנו, שהם בכלל בארצות הברית, אבל כולנו ביחד על הירח משחקים פינג פונג, okay. סתם כדוגמה. כי אני עשיתי קפצ'ר של עצמי, והבת שלי צילמה את עצמה, והחברים בארצות הברית צילמו את עצמם. בסוף זה מתרכז אצל מישהו אחד, כל המודלים התלת-מימדיים, והוא יודע לשים את זה בפלאפון, או סרט דו-מימד, או בתוך האפליקציה כדי שיהיה אפשר לצרוך את זה בתלת-מימד, או החוצה לתוך הסביבות, כל עוד הם במנויים שאנחנו תומכים בהם, שזה ה-Unreal, <laughs> Unity ואתם גם פלטפורמה. ואנחנו גם פלטפורמה, כן, <laughs> <אז> זה <laughs> הרעיון.
0: אוקיי. Okay. אז קח אותי נגיד חמש, עשר שנים מהיום, כולנו חיים, נושמים מטאוורס. זאת אומרת, איך, איך זה ייראה, מה נעשה שם, יקום אחד, כמה יקומים, איך נעבור ביניהם. תגרג קצת את הדמיון.
1: אז שאלה מאוד מעניינת, היא נוגעת למה שקצת דיברנו קודם, על תהליכי הקונסולידציה ואיך נבנה, נבנתה האינטרנט במקור. לפחות לעניות דעתי המאוד לא קובעת, אבל ממה שאנחנו רואים mm-hmm. שבאמת מתרחש. החברות הגדולות, אפילו אלה שעובדות על לפתוח את זה, בסוף בונות לעצמם מיניים כאלה, או גלקסיות. אם לאפיק אז יש את פורטנייט, מייקרוסופט דרך כל הגיימינג סטודיוס שלהם, מטא ואפל ממש. פולי אינטגריטד עקרוס דה בורד. סמסונג
0: בסיפור. סמסונג בסיפור, את... אבל לא אני חסר. חושב שבטווח הקצר so...
1: נראה הרבה מאוד קונסולידציה, ונראה מין גלקסיות כאלה שיש ביניהם איזושהי תנועה, אבל היא מאוד 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 נשלטת. אני חושב שלאורך טווח זה לא יחזיק. יש ממש ש...
0: חברות, סטארט-אפים, שזה מה שאנחנו עושים כבר עכשיו, עובדים על איך לחבר את, ה... את היקומים השונים. איך
1: לחבר את היקומים, או שהם בונים את הסביבה שלהם מלכתחילה על אחד משני המנועים הגדולים, מתוך מחשבה שבסוף... כשאתה בונה על Unreal Engine, מאוד קל לחבר למשחקים אחרים, וה-Unreal Engine צריכים לאפשר את זה, אבל לפחות טכנית זה פשוט. ישראל
0: אגב חזקה באקו הזה? זאת אומרת, זה, 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 זה לא כמו הסייבר.
1: אז זה לא כמו הסייבר, אבל ישראל נעשית יותר ויותר חזקה בגלל כמה תחומים. אחד, ישראל מאוד חזקה בעיקר בגלל מובילייב, דברים שבתעשיות צבאיות וכולי, בכל מה שקשור לראייה ממוחשבת. ראייה ממוחשבת, כן. וזה משהו שהוא מאוד 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 קריטי נכון. ליכולת לעשות את הסביבות ולהכניס את האנשים פנימה. אני הופתעתי, כי אני גיימר, אבל לא באתי בתחום, בסדר? בסוף, אם מסתכלים על העבר שלי, עבדתי באלביט ובאמת בתעשיות, אבל ישראל גם יש לה עולמות גיימינג מאוד חזקים. אז uh, מכל מיני דברים כמו Overwolf, uh, יותר מוכרים עם כל המודים, שתחשבו על זה, גם זה משהו מאוד חזק למטאוורס, <אח> כי בסוף היכולת שלי לייצר, לקחת איזשהו משחק או איזושהי פלטפורמה ולייצר לה איזושהי נגזרת שהיא נגזרת שלי, ואז לפתוח אותה לכולם זה משהו שבאמת מאפשר סקייל. <אח> אבל גם כל מיני דברים אחרים, שגם להם יש מקום, כי בסוף מה שמניע את כל הדבר הזה, איזשהו דלק שהוא דלק כלכלי, זה חברות כמו שעושים את הפרסום בעולמות וירטואליים. בסדר? אז כן, אז, אז אני חושב שישראל אה, מאוד נכנסת אה, אה, לתחום הזה, ויש מובילות בכמה תחומים שבפירוש יושבת בארץ.
0: אז נילי, אחד השימושים, ה-use ה- cases המיידיים, זה העולם האקדמיה, אני חושב, העולם העסקי, בוודאי ראינו בקורונה. עד כמה את רואה כאן באמת Game Changer, עד כמה, מעבר למחקר הייחודי שלך, את משתמשת בזה, או נתקלת, או אמיתייך משתמשים בזה, זאת אומרת, בסיטואציות... מאוד יומיומיות, לא מחקריות כרגע על זה, אלא זה כפלטפורמה לדברים אחרים.
2: <תקופה> אני חושבת שאנחנו נמצאים בתחילת איזושהי דרך, שקודם כול, יריית הפתיחה שלה הייתה בהיבט של המחיר. פתאום יצאו קסדות שלא מחייבות אותי להתחבר למחשב. האוקולוסים של פייסבוק, שמטה, מוכרים, הם עולים כמו טלפון זול. והם לא מחייבים גם שום דבר, אני לא צריכה לחבר אותם, שלאומר, לא צריכה כרטיס גרפי. את אומרת, בשונה למשל
0: ממשקפי גוגל שבזמנו היו...
2: בשונה מכל כסות המציאות המדומה שקדמו להן. כלומר, ברגע שהחליטו לייצר את אוקולוס גו, ואחרי זה את קוויסט גו, היו ככה תחילת הדרך. אבל הקוויסטים באמת הם גם ברמה מאוד מאוד טובה. Uh, מאפשרים לנו, מאפשרים לשחק ולהריץ משחקים בקלות, מאפשרים גם uh, um, הרבה מאוד ממדים uh, של מולטיפלייר ושל משחקים משותפים, uh, ומאוד זולים. אז uh, יש הרבה, אני רואה ו- ונחשפת להרבה מאוד uh, יוזמות, אבל uh, כרגע יש, uh, uh, המכשול העיקרי הוא הציוד, כלומר, לא לכל אחד יש קסדה, אבל uh, um, קצב מכירה של הקסדות הוא מטאורי, הוא אז דבר אחד שאני בטח צופה שיקרה בשנים הקרובות, זה שפשוט יותר ויותר אנשים ירכשו כוסדות כאלו. Okay. ואז יוזמות שכבר נבנות כרגע וקיימות, יוכלו גם לצאת לפועל. כנסים מקצועיים, שיעורים במציאות מדומה. אני תמיד אומרת לסטודנטים, תחשבו, אם הקורונה הייתה מגיעה עשר שנים קדימה, ובמקום לעשות זום, משמים עם המרצה מהבוקר עד הלילה.
0: אבל זה קצת ביצה ותרנגולת, כי אם הקורונה הייתה מגיעה עשר שנים קדימה, יכול להיות שלא היינו כל כך מתקדמים במטאבר, אז אני חושב שזה... נכון,
2: אני חושבת שזה היה בוסט, אבל פייסבוק שמה כבר לפני, כלומר, יש להם עניין בסיפור הזה מ-2012, כשהם קנו את אוקולוס הזה.
0: אז דיברת על מגבלת הציוד, אני חושב שיש פה עוד שאלה מעניינת, אתית. אני יכול לחשוב על אלף ואחת שאלות שעולות בנושא הזה, והסתייגויות. ו- ומה שקצת מטריד, אפרופו מה שדיברנו על uh, Here we go again, שזה אותו אינטרנט שחלמנו ולא קרה, שלרגולטור אין פה שום סיכוי. זאת אומרת, המחוקקים לא באמת יבינו מה קורה, וכשהם יבינו זה כנראה יהיה מאוחר, כמו שאנחנו רואים שקצת קורה עכשיו. איזה סייגים לדעתך, היית אומרת לגלעד והחבר'ה, של לשים כבר עכשיו לעצמם, זאת אומרת, אולי גבולות שאסור לחצות, כי... כי... לא יודע, רווח מול תועלת, נושא הפרטיות, קווים אדומים שחשוב להטמיע כבר עכשיו, באיפיון הראשוני.
2: חשבתי על זה היום לא מעט. יש מין תחושה של היסטוריה שחוזרת על עצמה, כאילו אנחנו יודעים, אנחנו כאילו רואים את תחילת הדרך, אנחנו יודעים לאן זה הולך. אנחנו רואים רעיון באמת מאוד מאוד יפה ומאוד מבטיח, כשהמונופולים הגדולים, אותם מונופולים שעיצבו ושינו מאוד את הנתיב של האינטרנט, שמים את העיניים שלהם עליו כרגע. Uh, לפני uh, שני עשורים בערך uh, נכנס המודל הזה של הפרימיום לאינטרנט. Uh, וזה היה אחת ההתפכחויות הגדולות של שם, נאיביות של תחילת הדרך של האינטרנט. שילוב
0: של שימוש uh, חופשי יחד פרימיום, עם... פרימיום ממנו. זה
2: אומר, אל תשלמו לנו, ופרימיום. אתם תהיו כן, המוצר אתם שלנו. אתם המוצר. <laughs> בדיוק, אל תשלמו, אנחנו רק רוצים כן, את הדאטה שלכם. אם אתה לכם. לא
0: משלם על המוצר, אתה המוצר. זה... ב-
2: בדיוק. Um, אני חושבת uh, שמצד אחד, uh, המשתמשים שהיום הם משתמשים אחרים. כלומר, החבר'ה שנכנסים למטאוורס הם uh, אולי במידה מסוימת קצת יותר uh, נבונים. חש, חשדנים. וקצת יותר חשדנים, וקצת יותר חשדנים, ואני גם רואה, למשל, uh, בעיקר על הפלטפורמה, למשל של, של אוקולוס, אין, הר... אין כמעט uh, אפליקציות בחינם כאלה תמורת, uh, הרשעת, uh, תמורת הרשעות. Um, והמודל אולי משתנה, ואני חושבת שבאמת המודל שהפרימים עשה כל, כל כך רע לאינטרנט, שכדאי לזנוח אותו. Um, אז, uh, אז כן, אולי המשתמשים יהיו טיפה יותר חכמים. Uh, מושגים כמו privacy by design, uh, לעצב מוצר עם מחשבה על פרטיות, שזה משהו שמייקרוסופט מאוד מאוד uh, מקדמים, וככה זה משהו, הדגל שלהם. זה גם, זה דברים שהיינו צריכים להשתפשף ולכאוב את הכאבים שלנו באינטרנט בשביל להבין שצריך לחשיב, להכניס מחשבה על אתיקה ועל מוסר in, ועל פרטיות, בלתי אין לתוך המוצר. ולא לא בדיעבד, מוצר. כן. בדיוק, ואני מקווה שהחברות שמתעסקו בתחום... אז
0: אני חייב לשאול את שניכם, ככה, ל- ל- לקראת סיום, וסליחה מראש על השמרנות, אני כזה, מה לעשות? <laughs> כי אני, אני שומע את כל הדברים האלה, ואני חושב בעצם מה זה עושה. לאו דווקא לאנושות, אלא אולי לאנושיות. זאת אומרת, מה זה עושה לאינטראקציות בינינו? מה זה עושה ל- 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 לטבע? כבר עכשיו אנחנו הרי נוסעים וכל אחד uh, תקוע בתוך uh, מין קופסה, ואז, אז, אז עוד יותר, כל אחד יבהה באיזה עולם ויישק כמעט פיזית בעולם משלו. Uh, אז זה קצת נשמע לי כמו החומרים שמהם עשוי הכל דיסטופיה טובה. ויותר מזה, אני חושב באמת על ילד שעולה על uh, מגדל ופורס כנפיים, כי במטאוורס אולי הוא יכול, ו- ומנסה לעוף.
1: אני לא חושב שזה הולך לשם. אני אה, דווקא בגלל שזה מקרב אותך לחוויית תקשורת אמיתית, אז אה, אה, לא יודע, אני עוד פעם, אני יודע להעיד מהבנות מה שלי, זה לחלוטין לא... לא מתגם יצג של שום דבר. <laughs> אה, אבל אני חושב שזה דווקא אה, במידה מסוימת, בגלל שזה משהו שהוא הרבה יותר חברתי, ויש הרבה יותר מין תחושה של נוכחות. אז א', זה, כשחוזרים ממה שדיברנו קודם, זה מאוד מוריד את השיח הרעיל. כאבא לשתי בנות, אחת בת עשר, אחת בת חמש עשרה, מה שהולך בוואטסאפים הוא פשוט מתחת לכל ביקורת. ו- ופה הם, אתה רואה שזה פחות? הם לא מעזים לדבר ככה, באמת. ו- ו- זה-, זה יפה לראות. מעניין. עוד uh, פעם, אני מקווה שהבת שלי, אם תשמע את זה, לא... Uh, will not hold בדיוק היה לה, לבת הגדולה, בת החמש עשרה, היא גיימרית כמו אבא שלה, התחילה לשחק עם חברים שלה ריינבו סיקס, משחק יריות כזה של מולטיפלייר, uh, uh, ועברה איזו של בולינג. כל הסרבר שם, החברים שלה ולא החברים שלה, התלבשו על מי שעשה לה את זה והעיפו אותו החוצה. זה הרבה יותר קל שאתה שם, ואתה שם בתוך קבוצה חברתית, בסדר? לא שאתה זר וזה כבר עניין אחר, אבל... וזה משהו שהוא, לפחות, עוד פעם, בהתנסות המאוד לא מייצגת שלי, הרבה יותר חריג במדיומים שהם מדיומים שהם הרבה יותר מרוחקים, שהם רק טקסט. אבל זה, זה באמת בא גם למקום של השאלה ששאלת קודם, של איך אנחנו עושים את ה-Privacy by Design, איך דואגים שהחוויות האלה יהיו חוויות יותר ויותר מכילות, ובאמת למדנו הרבה דברים מהאינטרנט. אני יכול להגיד עלינו, וזה משהו שאנחנו קיבלנו החלטה, גם במסגרת הבורד, זאת אומרת, זו גם החלטה שאני דחפתי עליה, אבל היה לי כר פורה, שאנחנו לא אוספים מידע משתמשים. אתם עוברים מדו-מימד, ואני תמיד משגע אותי, אנשים שמוכנים ללכת לכל מיני אפליקציות שעושות אותם צעירים וזקנים, ואז נות... שולחים לאיזה מקום שהם לא מודעים. תמונת full frontal מלאה, ה-resolution של הפנים שלהם, אבל אחרי זה לא רוצים לעשות דרכון ביומטרי. <laughs> אז אנחנו החלטנו בהחלטת מכוון שאנחנו לא אוספים מידע בכלל, שהוא מידע אה, מזהה, אה, שמתחבר לאיזשהו משהו שהוא מידע וולומטרי. זאת אומרת, שהוא...
0: face recognition לא יהיה אצלכם? אנחנו לא אוספים את המידע. כן. יש face recognition, 아, אוקיי. אנחנו לא
1: אוספים את המידע, אנחנו עוקבים אחרי דברים בפנים כדי לבנות את הפנים בצורה טובה יותר. זה לא נשמע. זה לא יהיה תועד, בכל... כן. בסדר? המודל <laughs> אז, אז יש שם המון דברים כאלה שמצד אחד הופכים את החוויה למציאותית יותר, כי אני באמת חושב שזה דווקא יפעל נגד הילדים קופצים מגגות, כי זה ייתן איזושהי חוויה, חוויה משלימה. ומצד שני באמת צריך להיזהר, כי הכניסה לעולמות וירטואליים, בייחוד ווב 3, מה שדיברת, אני מסכים, כי ווב 3 באמת בא במקום. במקור מאיך המכונה נכנסת יותר לשיח איתנו. תחשבו שמערבבים את זה עם דברים כמו המטה-הומן של אפיק, של אנשים שבאמת נראים כמו אנשים אבל עם מכונה, הפוטנציאל לפרוד פה הוא מטורף. אז יש פה סיכונים לצד הרבה מאוד סיכויים, כמו בכל דבר.
0: נילי, מילות סיום.
2: כן, אני רוצה להתחבר למה שגלעד אמר. אני חושבת שחשוב מאוד להבין, ואני אומרת את זה בתור נלהבת גדולה של מציאות מדומה, ואני חושבת שיש פה דברים מדהימים, אבל צריך להבין. שבשורה התחתונה, מדובר במדיום הכי פייק שיש. זה הכל זיוף. זה הכל זיוף. אתה נכנס לעולם, שום דבר שם לא אמיתי. ו... ו... והוא נורא בליבאבול, נורא, נורא אמין. וזאת וזה... נקודה מסוכנת, ואנחנו כולנו צריכים לדעת לעבוד נכון, לעבוד בדיוק כמו שגלעד מתאר. לחשוב על המשתמשים שלנו ולחשוב על, מה, על, על האחריות שלנו כשאנחנו בונים את העולם הזה. ואני חושבת שאפליקציות, כמו באמת אפליקציה שמסייעת לנו לה, ל- לייצר אבטרים מהימנים אמיתיים, מאוד תוריד את הבולינג בתוך העולמות האלו, כי אתה רואה את התוצאה, אתה, 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 אתה רואה בן אדם מול הפנים שלך, ומאוד מאוד תסייע. ועם זאת, אני כן צופה שזה ככה ילך לכל מיני כיוונים. גם באמת לכיוונים היותר מסוכנים, אני מקווה שאנחנו נדע... כחברה, ואולי גם באיזשהו שלב הרגולטור יתעורר וידע גם לקחת חלק. זה בטוח לא יקרה, אבל כן.
0: לא, אבל אמרת עולם לא אמיתי, אני טועה אם יש בכלל עוד מושג כזה אמת, וזה כבר דיון אחר, וכמו שנאמר פעם, האינטרנט יקרב בין רחוקים וירחיק קרובים. נכון. אז זה מאוד קשור, אבל באמת, ימים יגידו לאן זה ייקח אותנו. ולא רק לימים של ריחוק חבר'ה טריק אפוי, אין ספק שיש פה משהו שהוא מגניב לחלוטין, אבל באמת צריך לדעת לקחת אותו בעירבון מוגבל וקצת להיזהר. אז דוקטור נילי שטיינפלד וגלעד טלמון, תודה רבה שלקחתם אותנו לסיבוב אוריונטציה במטאוורס, ונתראה כבר שם, אני מניח. אבל עוד לפני כן, אני רוצה מאוד להזמין אתכם ואת הצופים והמאזינים שלנו לעוד פרקים בסדרה. אנחנו מדברים על הביג דאטה versus הזכות לפרטיות, נושא שעלה גם כאן, על רפואה עודפת, על הפקקים וגם על כלכלת העושר, באלף. אז חפשו אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, החדשנים, ביי בינתיים.